0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Après 1984, je souhaitais partager avec vous une œuvre qui se déroule aussi à Londres et offre une autre forme de totalitarisme. Ce fut, avec 1984, une lecture qui a beaucoup marqué mon adolescence, portant le conditionnement des hommes au plus haut degré. Voici donc Le Meilleur des Mondes d'Aldou Huxley. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots Centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale. Et, dans un écusson, la devise de l'État mondial Communauté, identité, stabilité. L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'étaient que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches. Leurs mains, gantées de caoutchouc pâle de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. Et ceci, dit le directeur, ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement entra dans la pièce, 300 fécondateurs, penchés sur leurs instruments, étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer. Dans ce chantonnement, ou ce sifflotement inconscient, par quoi se traduit la concentration la plus profonde Une bande d'étudiants, nouvellement arrivés, très jeunes, roses et imberbes, se pressait. Pénétraient d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité, sur les talons du directeur. Chacun d'eux portait un cahier de notes, dans lequel, chaque fois que le grand homme parlait, il griffonnait désespérément. Ils puisaient ici leur savoir à la source même. C'était un privilège rare. Le DIC de Londres Central s'attachait toujours à faire faire à ses nouveaux étudiants, sous sa conduite personnelle, le tour des divers services. Simplement, pour vous donner une idée d'ensemble, leur expliquait-il. Car il fallait, bien entendu, qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble, si l'on voulait qu'ils fissent leur travail intelligemment, et cependant qu'ils en eussent le moins possible, si l'on voulait qu'ils fussent plus tard des membres convenables et heureux de la société. Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur. Les généralités sont, au point de vue intellectuel, des mots inévitables. Ce ne sont pas les philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent aux bois découpés et aux collections de timbres qui constituent l'armature de la société. Demain, ajoutait il, leur adressant un sourire empreint d'une bonhomie légèrement menaçante, vous vous mettrez au travail sérieux. Vous n'aurez pas de temps à consacrer aux généralités, d'ici là. D'ici là, c'était un privilège. De la source même, droit au cahier de notes, les jeunes gens griffonnaient fébrilement. Grand, Plutôt maigre, mais bien droit, le directeur s'avança dans la pièce. Il avait le menton allongé et les dents fortes, un peu proéminentes, que parvenaient tout juste à recouvrir, lorsqu'il ne parlait pas, ses lèvres pleines à la courbe fleurie. Vieux, jeune, trente ans, cinquante, cinquante cinq, c'était difficile à dire. Et au surplus, la question ne se posait pas. Dans cette année de stabilité, cette année 632 de NF, il ne venait à l'idée de personne de la poser. « Je vais commencer par le commencement, » dit le DIC. Et les étudiants les plus ailés notèrent son intention dans leur cahier. « Commencez au commencement. Ceci, Ceux-ci, il agita la main, ce sont les couveuses. Et ouvrant une porte de protection thermique, il leur montra des porte tubes empilés les uns sur les autres et plein de tubes à essai numérotés. « L'approvisionnement d'ovules pour la semaine, maintenu, expliqua-t-il, à la température du sang, » Tandis que les gamètes mâles, et il ouvrit alors une autre porte, doivent être gardées à 35 degrés au lieu de 37. La pleine température du sang stérilise. Des béliers enveloppés de thermogènes ne procréent pas d'agneaux. Toujours appuyé contre les couveuses, il leur servit, tandis que les crayons couraient illisiblement d'un bord à l'autre des pages, une brève description du procédé moderne de la fécondation. Il parla d'abord, bien entendu, de son introduction chirurgicale. Cette opération subit volontairement pour le bien de la société, sans compter qu'elle comporte une prime se montant à six mois d'appointement. Il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'ovaire, excisé à l'état vivant et en plein développement, passa à des considérations sur la température, la salinité, la viscosité optima, fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venus à maturité, et, menant ses élèves aux tables de travail, leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai. Comment on la faisait tomber goutte à goutte sur les lames de verre pour préparation microscopique spécialement tiédie. Comment les ovules qu'elle contenait étaient examinées au point de vue des caractères anormaux, comptés et transférés dans un récipient pour eux. Comment, et il les emmena alors voir cette opération, ce récipient était immergé dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui y nageaient librement à la concentration minima de 100 000 par centimètre cube, insista-t-il. Et comment, au bout de dix minutes, le vase était retiré du liquide et son contenu examiné de nouveau Comment, s'il restait des ovules non fécondés, on l'immergeait une deuxième fois, et si c'était nécessaire, une troisième Comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses, où les alpha et les bêta demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive tandis que les gamma, les delta et les epsilon en étaient extraits, au bout de 36 heures seulement, pour être soumis au procédé Bokanovski. « Au procédé Bokanovski !» répéta le directeur. Et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur calepin. Un œuf, un embryon, un adulte. C'est la normale. Mais un œuf Bokanovski-fié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser, de 8 à 96 bourgeons, et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé et chaque embryon un adulte de taille complète. On fait ainsi pousser 96 êtres humains là où il n'en poussait autrefois qu'un seul. Le progrès. La bokanovskification, dit le DIC, pour conclure, consiste essentiellement en une série d'arrêts du développement. Nous enrayons la croissance normale et, assez paradoxalement, l'œuf réagit en bourgeonnant. Réagit en bourgeonnant, les crayons s'affairèrent. Il tendit le bras. Sur un transporteur à mouvement très lent, un porte-tube, plein de tubes à essai, pénétrait dans une grande caisse métallique, un autre en sortait. Il y avait un léger ronflement de machine. Les tubes mettaient huit minutes à traverser la caisse de bout en bout, leur expliquait-il. Soit huit minutes d'exposition aux rayons durs, ce qui est à peu près le maximum que puisse supporter un œuf. Un petit nombre mourait. Des autres, les moins influencés, se divisaient en deux. La plupart proliféraient en quatre bourgeons, quelques-uns en huit. Tous étaient renvoyés aux couveuses, où les bourgeons commençaient à se développer. Puis, au bout de deux jours, on les soumettait soudain au froid, au froid et à l'arrêt de croissance. En deux, en quatre, en huit, les bourgeons bourgeonnaient à leur tour. Puis, ayant bourgeonné, ils étaient soumis à une dose d'alcool presque mortelle. En conséquence, ils proliféraient de nouveau. Et, ayant bourgeonné, on les laissait alors se développer en paix, bourgeons des bourgeons des bourgeons. Tout nouvel arrêt de croissance était généralement fatal. À ce moment, l'œuf primitif avait de fortes chances de se transformer en un nombre quelconque d'embryons, compris entre 8 et 96. Ce qui est, vous en conviendrez, un perfectionnement prodigieux par rapport à la nature. Des jumeaux identiques, mais non pas en maigres groupes de deux ou trois, comme aux jours anciens de reproduction vivipare alors qu'un œuf se divisait parfois accidentellement, mais bien par douzaines, par vingtaines, d'un coup. Par vingtaines, répéta le directeur. Et il écarta les bras comme s'il faisait des libéralités à une foule. Par vingtaines. Mais l'un des étudiants fut assez sot pour demander en quoi résidait l'avantage. Mon bon ami. Le directeur se tourna vivement vers lui. Vous ne voyez donc pas? Vous ne voyez pas? Il leva la main. Il prit une expression solennelle. Procédez, est l'un des instruments majeurs de la stabilité sociale. Instrument majeur de la stabilité sociale. Des hommes et des femmes, conformes au type normal, en groupe uniforme, tout le personnel d'une petite usine constituée par les produits d'un seul œuf fier. 96 jumeaux identiques, faisant marcher 96 machines identiques. Sa voix était presque vibrante d'enthousiasme. On sait vraiment où l'on va, pour la première fois dans l'histoire il cita la devise planétaire « Communauté, identité, stabilité ». Des mots grandioses Si nous pouvions bokanovskifier indéfiniment, tout le problème serait résolu. Résolu par des gammas du type normal, des deltas invariables, des epsilon uniformes, des millions de jumeaux identiques, le principe de la production en série appliqué enfin à la biologie. Nous laissons le directeur général et ses étudiants au cœur des questions de rendement humain et les retrouverons vendredi prochain. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture.